0: 欢迎光临享酒食，我是你的侍酒师尚，让我来为大家推荐今天的好酒美食吧。大部分的人现在到餐厅用餐呢，都还是以欣赏主厨的手艺，或者是因为特殊的食材而去。但餐酒搭配反而更能加深整体的用餐体验。啊，要如何选择适合的葡萄酒搭配？关键呢，在于主厨跟侍酒师之间的沟通。以前呢，我也很喜欢在厨房观察主厨们怎么样运用食材还有配料，透过他们的双手完成一大道的美食。当然，其中也需要呃聆听主厨解释每道菜的概念，在里面找到相似的葡萄酒味道记忆，完成跟当季菜单相辅相成的酒类选项。这一集呢，我们邀请到国宾 A 卡牛排馆米其林主厨林,林威廉来跟我们聊聊牛排跟葡萄酒的搭配吧。欢迎威廉主厨。各
1: 位听众，大家好。那我是林威廉，然后就是国宾饭店 A 卡牛
0: 排馆的主厨。国宾 A 卡牛排馆呢，是我踏进餐饮的第一份工作，也是我学习四九师的第一个餐厅。那威廉呢，是少数几个看过我菜鸟时期的模样。可不可以请威廉主厨跟我们聊一下，你怎么样踏入厨师这个道路的？
1: 我本身就是在高中的时候就是就读于现在叫做餐饮学校，就是开平、嗯。开平。呃，我在国中的时候，其实会让我接触到料理的，就会有所谓的家政课，就会特别的喜欢，就会想要期待去上家政课，因为他可以就是接触到就是做菜这一方面。平常那时候小时候可能就是呃看着爷爷，然后看着妈妈就是做菜，然后给我们吃。然后、啊、那个时候，其实我对于很多一些在美食的料理上面，当然不是说非常的懂，但是觉得就是家里人做给我的菜，然后每天就是可以享用，我觉得这是最幸福的事，的是对，最快乐的。那你的家人有任何人从事餐饮这一块吗？完全没有，我妈就是家庭主妇，那我爷爷就是以前是。空军修飞机的，然后就是退役，嗯、然后我爸爸是开游览车的，所以完全没有就是做关于就是餐饮的工作。那当初你怎么说服他们让你去念餐饮学校？那个时候其实因为高中联考考不好嘛，然后也有所谓的高职联考、五专联考，对，那个在看到那个招生的学校里面，突然看到就是哎、欸、开平，然后餐饮，然后我就觉得非常的新奇。就是 A.G.R 会有所谓的专门餐饮的这些学校，那不如就去试试看啊！当然，想要去读这些学校的时候，第一个最反对一定是我爸爸。对，那个时候他希望希望我去考军校。对，那个时候他希望说啊，你既然不会读书，你就看他能不能是当职业军人，然后领公家饭，然后比较稳定，对，比较稳定。啊，那个时候我就嗯不太不太想要，然后就是执意的就是要去读开平。最后是我。大伯出来就是帮我讲话，然后才如愿的去读了那个开平的学校。嗯、那其实我觉得在开平的时候，会最让我怀念的时光，就是当然是在做实习生的时候。那个时候我实习的第一个单位在是在西华哦，哎，西华的那时候叫欧风小馆，对，然后但是后来他改成就是 B 万自助餐嘛。然后我的第二份的实习，我到那个凯悦酒店。那个时候叫凯越，现在叫君越。然后我就分配到那个宴会厅西厨。那、啊、这近一年的这个实习时间，更加让我确定的就是，我未来我就是要走西餐这条路。因为呃，之前的宴会厅的厨房是中西餐就是各一边。那、啊、当然那个时候就是。当然，中餐的宴会你会比较多嘛，常常会被叫去到中餐资
0: 源。所以你那时候要去帮忙中餐的一些，就
1: 打菜啊、分菜啊，就是传送，就是如何协助，就是中餐这边出菜这样子。對,对，那那时候很多一些就是师傅看我的体格，觉得哎，蛮、欸、适合做中餐的。可是我就<用>对，那但是我就觉得中餐的那种油腻跟那种就是不是我想要的。那我觉得呃，西餐对我来说可能就是比较。比较条理分明，<對>然后就是可能会比较就是可能炒锅本来就是对就是油油
0: 气这方面会比较多一点。嗯、<對>那经过了两次的实习，嗯，你有找到第一个工作想要去的地方吗
1: ？那时候从开平毕业以后，我是去了一间小餐馆，那也做了不久，可是后来到了一间叫做红彩牛排馆，嗯，对，那个时候就是我记得还在复兴北路，现在是。国泰
0: 世华银行旁边，
1: 那个时候让我第一次接触到了牛肉，呃，让我接触到就是 pry 的牛肉，就是那个时候就是卢斯奎已经算是台北的牛排就是数一数二的，大家吃牛排就一定要去卢斯奎。可是虹彩那个时候就是它的作业方式其实跟卢斯奎差不多，那在这边会让我觉得就是应该算是我这所有的厨艺生涯里面我算是最难忘的，因为每天你都会觉得你有新的东西可以学，对。不管是在怎么样的辛苦的工作时间，可能一天大概至少十二个小时以上，可是会觉得那个时候是最充实。对，每天下班都已经十一点，是快凌晨。对，那那时候你有学到一些挑选牛肉的技巧吗？还是完全没有？就是肉，其实那个时候我根本就碰不到。哦， oh. 对，可能就是那些做酱汁比较基本的那些工作，我是那是我主要的负责的范围。我那印象最深刻的时候，其实我我学会了怎么去真正的调味给客人吃的调味，呃，做的菜可以给客人吃。我是先从我煮员工餐给同事们吃，<對>我觉得这个才是让我打下就是如何调味的这个基础。因为如果连同事们都不敢吃我做的东西，我怎么去？
0: 做菜给客人吃，我也听说很多师傅，他一开始都是做员工餐给主厨吃
1: 。对，我觉得其实是真的。其实我觉得做员工餐是比任何做其他的料理都还要难，因为你每一天、一年三百六十天扣掉你的休假，你都要猜测到不一样。对，那你都要去想，那个时候就会开始去恶补，说我的员工餐要做什么，然后可以有什么样的调味，然后就是如果不懂的，你就是去问。你上面的师傅，那师傅当然就是有些可能爱理不理的，那你可能就是哎、欸，可能买个饮料请他，然后或者怎么样，就是、他想办法，对，他就自然而然就会软
0: 化了，以后就就会教你。那时候我记得我在 A 卡斯的员工餐最幸福的是，你把牛肉削下来那个铁板炒饭，<笑><笑>那个是我们在当员工的时候最幸福的一个一道菜，应该算宵夜吧？对啊，就是下班的时候，
1: 就可能哎、欸、一些边边角角、啊、我们就是用不到了。也没办法出轨客人，我就会拿来
0: 。那你觉得你那时候煮的员工餐最拿手的是什么菜？最拿手红烧茄子哦，哈哈哈。因为不是肉类、啊，不是不是肉
1: 类，是红烧茄子。对，因为那时候因为有一道菜就是、嗯、呃搭配羊排的，那就是那个茄子，我们会把它先切成段，大概可能一段就是大概三三到五公分。然后呢，我们就要把中间给挖空，挖空，然后我们就是会做一个，就是也有点类似像《罗老兔里的那种。勃罗旺斯的炖蔬菜，<對>那你你为了要求它的完整性，还有它的大小一致性，不可能每一个都会长得那么漂亮。对，所以一定有些就是没办法用嘛。你没办法用的时候，我们就把它拿来做员工餐，不管是做红烧茄子啊，或者是什么
0: 口味的茄子。那你现在当主厨了，你自己的员工餐会很挑剔吗？
1: 呃，是有时候会吃，有时候不会吃
0: 、啊。<笑>这是我想问的是，<對>呃，米其林主厨啊，下班之后你平常会去吃的应该其实我,我
1: 比较会常去吃的东西，都是属于在地的一些小吃、啊。像我早上比较常可能会去吃一些炒米粉啊、黑白切啊，然后或者是在万华地区的一些的面店啊、红烧肉啊、米糕啊，或者是、嗯。炒饭呐、啊，早早上有有那个在不知道什么什么宫那边，<對>就有什么不拉鱼炒饭啊，然后白萝卜汤啊这些，就有很多的中式元素的
0: 在立小吃。其实你做了这么多牛排，你要排翻译单厅，最后还是比较喜欢比较简单，呃，比较传统的台湾小吃。嗯，可能因为本身
1: 就是台湾长大，的，就是中国人嘛，跟西餐的，就是西方国家。成长的一些小孩吃的东西本来就不不太一样了，就吃的会感
0: 觉就是熟悉的味道，就是有家的感觉。嗯，对。那你那时候怎么样辗转进到国宾 A 咖牛排馆的
1: ？其实那时候就是我刚刚讲了，第一份工作就是后来到红彩嘛，然后后来。转去做学法国菜嘛？嗯，就是去了新雅、法勒奇啊这些。新雅你有带过？有啊，法勒奇你也带过啊，这都是非常老牌的法国菜、嗯。非常老牌，非常老牌。其实我应该说是在天母这这个地区啊，我大概工作大概五六年的，在这两间餐厅这样。然后后来以前在天母的时候认识了一位朋友，嗯，然后他的叔叔就是邓有奎，然后就说：“哎、欸，问我有没有兴趣跟他一起去国民饭店。”嗯。就这样子，因缘际会，我就先去了邓友奎的店，被他训练了十个月以后，就到了国宾饭店
0: 。那你跟他到国宾开始，呃，学习西餐，他有真的教你牛排这块吗？我觉得他对我最大的影响，应该算是对
1: 于牛排的谨慎吧。就是说，他觉得牛牛排这个东西，就是好像是对于他，好像跟对于。他自己的宝贝一样，对，就是非常注重他的他的一个保存的一个方式，嗯，对，就是在他身上我看到了这个这个点，所以就是也是影响到我，就是说不管是我怎么去怎么去做干湿储存，那这些的所有的肉品的挑选跟的那种严谨程度，应该是。从他身上延伸过来
0: 的，就是从那个时候开始，你决定开始自己专注于肉品的肉品的挑选了、啊。当然不止牛肉了。对。那一直到现在，在你的菜单上面有非常多不同国家的牛肉，这个开发的灵感啊，还有你怎么挑选这些不同国家的牛肉？比如说什么豪斯登啊、塔斯马尼亚、啊，嗯哼，这些对我们来讲只是一个地名。是。当当初你怎么找到这些不是那么有趣的牛排牛种呢？应该是说，呃
1: ，在进入 A Car 的第二年的时候，就是有引进了一个人道饲养的一个叫做 Myer 的一个自然牛。嗯，他那个时候是开启了我，就是觉得哦，原来牛排是可以这个样子做，原来牛肉的风味是经过了干式熟成，又人道饲养，然后不打荷尔蒙、抗生素的牛肉的味道，居然跟我以前所认知的牛肉。完全不同、嗯，完全打趴，就是整个让我觉得啊、哦，原来还有这种东西。是是味道的不同，还是它风味？因为熟成的关系。对，哦、所以我才对于这个这个东西，呃，这个不是说技术，而是说对于这个处理的过程，我就会有非常大的一个好奇
0: 心。对。<後>可是那那那個、在国外这么多不同品种，你也吃不到啊，你怎么样想象那个味道？像我们葡萄酒，也许有一些规则可以去、嗯、去讨论。那牛肉所以所以
1: 所以那个时候就是刚开始，刚开始的时候我还是锁定就是我所知道的牛肉品种，就一定是 Angus 的这个品种的牛肉。Angus 是在美国，对 Angus 就是其实 Angus 全世界很多地方都有在养 Angus 这个品种。那 Angus 因为是它的取肉率比较高嘛，然后它是又比较容易。饲养，然后就是失败率会比较低。嗯、那所以那个时候的资讯就是知道 ，Angus 它一定有很多其他不同的品牌。那这些的品牌，我会借助于就是可能目前就是进口的厂商，<對>他们都会有一些什么，我都一个一个来试，然后去就是去判别说这个肉的好与坏。当然你当当然你。吃多了，你就会在你脑海之中就会有一个所谓的记忆库啊，就知道说，哎，这个东西其实它做出来以后，这个第一个我自己有没有办法接受？我觉得是我自己要喜欢，我才可以去推出,去
0: 推出、嗯欸。因为既然 chef 呃，你提到了熟成，据我所知有湿式熟成跟干式熟成，是。那可不可以请你帮我们介绍一下干式熟成、湿式熟成的不同，跟它的风味有什么不一样？干式熟
1: 成其实，在很呃，应该很古老的时代其实就有，因为以前都没有所谓的真空包装，嗯，然后它那个时候的包装也不是说那么的完善，所以其实以前的时候很多的肉品，它其实都有点算是像干式熟成一样。那失水熟成是大概近五十年来才会有所谓的这个这个名词。那因为它主要是它靠着就是它的一个热缩膜，就是它套了一个袋子以后，它浸过热水，然后它的那个袋子就会紧缩。嗯，紧缩以后它就是等于是你的整个空气就是排在外面，那所以它就是一个很安全的一个算是封闭的一个包保存效包包装了。嗯、那牛肉。经过这种包装以后，在不管是在坐船或是坐空运，他们都会有呃牛肉自己本身就开始起那种熟成的一个作用，这、就、个、是、反应。那当然，如果说是以正常的一个船运的方式来说的话，通常到了台湾以后，再交到餐厅的手上，其实基本上他们的熟成时间也都差不多了
0: 。这个是你说是四四熟成，四四熟成，从它切割开始，在原产地切割包装开始
1: ，呃，应该说，呃，你所有的牛肉经过切割以后，他们牛肉的土底，它都一定会放三天，嗯，因为它会有所谓的僵直期。那僵直期以后，然后经过的包装，然后他们才会去开始第四天、第五天开始，它那个牛肉才产生那个呃酵素的分,素分解，就是那个作用才会开始。对，然后，然后就是在一个恒温恒温的环境，就是它一定要在零到一度 C， 就是那种很很很保证，就是不会让温度就是剧烈变化，可能有时候到十度，然后可能会又到五度，就是这样子的话，其实对于牛肉的熟成会有很大的一个风味上的一个影响。嗯，所以湿式熟成、嗯、它最主要的风味变化是什么？呃，基本上它就会变得会比较多汁啊。吃起来会稍微，就是如果以美国来讲，嗯，大家的认识都一定会说，哎、欸，美国的我一定会比较甜，对。那澳洲的跟美国会有一个蛮大的一个明显的一个差别
0: 。我所以，我以前听人家说，澳洲牛牛现在牛是吃草，然后美国呢吃谷物，这甜度不同。但其实跟四时熟成还是有相对的关系
1: 。呃，适时熟成它其实它就是一个手法，就是一个算是保存的一个技术。那至于。每一个国家，它所生产的牛肉都会有它不同的一个味道。这跟葡萄酒一样，就是从它的地理环境、水质、气候都会影响到牛肉它所生长出来到最后成品的一个风味。嗯，对。那为什么美国会比较甜？那当然就是一定它在的饲料里面都一定会有添加那个玉米嘛。玉米就是其实它蛮多的一些糖分。对，都会在里面，所以当然会吃起来比较甜。嗯、那澳洲的话，它它有分草饲跟谷饲。那
0: 谷物饲养的过程当中，它是并不会去添加玉米，所以就是就味道上还是有不一样。<能>那你刚刚说的干式熟成、嗯、是这几年开始流行的，还是？其实国
1: 外已经流行了很很久了。那就是台湾应该也算是近二十年才有流行这个干式熟成。那干式熟成其实基本上。没有所谓的个绝对的标准值，嗯，自己的心得啊，就是说，如果你要做干尸的话，基本上它得有几个要点。第一个要点就是说，一定是走空运，就是其实我们从美国进口来的，就是干尸的牛排，它的是裸体包装，然后它是用包气子的那个纱布去隔住，让它的血水不会外流，因为它是放在箱子里面嘛。那你放在箱子里面，那你又没有办法通风。那你这样的话，血水流出来以后，它会产生闷臭
0: ，细菌滋滋生，就开
1: 就开始滋生，所以我们都会去要求，的时候，它一定要外面包一层，就是气食用的那种做气食用的那种纱布、嗯那個，那个那个松紧度才够，然后就是吸血度才够，不会造成就是牛肉的闷臭。所以回来之后
0: ，你们再做切割？呃，没有没有
1: ，回来以后我们再放在我们的干湿守层室里面去做守层
0: 。我记得你跟我说，你到国外看。他们熟成是牛肉上面是长满了很多的菌丝，对，就很多
1: 的菌丝。像我现在，我现在在做的时候，我会先去买国外正在做干式熟成的牛肉。可是那些菌丝不是看起来很可怕吗？不会，就你们会觉得就是说啊，那个就是霉菌。可是对我们来说，就是这个就是美味的关键
0: ，就像布鲁斯一样
1: 。对，就是我等于是把菌种带来了台湾，带来我的熟成是，然后去利用它的。我们的熟成室里面的呃空气流通，那这些的菌丝，他们就真的会，就是散布在这个我正在熟成的这个牛肉的上面。嗯，对，就会制造出他们不一样的风味。应该是说干式它最大的不同是，它放到冰箱里面第二十天以后，它们只是水分上面的流失，对，它并不会有什么的味道的转换，还没对味味道转换还好。应该基本上二十天，他们就已经味道上会有一点转换了。可是你放的越久的时候，其实是让它就是肉里面的水分就是流失越来越多。所以，呃，有时候很多可能很多人都会觉得说，你做完干湿以后，它肉应该是很软，其实不可能，因为你干越久，它的水分流失越多，这个肉怎么可能就是很软？所以干湿收成是吃它的风味，是其实是吃风味为主。嗯、不是吃它的嫩度，因为其实你吃吃嫩度的话，你就是一般的湿式熟成，然后你就
0: 是挑选那个菲力这个部位来吃就好了。嗯，所以总结来讲，湿式的湿式熟成的牛肉是吃它的几乎是跟油脂，对，干式熟成呢就吃它整个风味，整个风味的表现，表現对，会非常的不太一样。所以干式熟成啊，湿式熟成，在 A Car 牛排馆菜单上面呢，是占的非常重要的一环。可是呢 ，A 卡牛排馆呢，现在已经不只是牛排馆，也是呢市场上几个算 fine dining 的代名词之一。有很多前菜呢都相当精彩。那我记得在二零一六年的时候，呃 ，A 卡牛排馆就是你也有找了一个法国传奇餐厅金字塔，嗯，那陪他们一起合作。那
1: 时候其实。国外祖厨来台湾客座算是一个心中平常事，风气啊，那时候对，算是就是为为一个风气嘛，就大家都在请。那那时候其实国民都还没有做过，那为什么会挑金字塔？是因为金字塔它是法国第一个就是拿明星三星的一个餐厅，嗯、然后它历史也很悠久，非常悠久，大概有近两百年的历史。嗯，那而且我觉得它跟应该说它跟我们饭店就是黑卡的文化。风格算是蛮，就是历史悠久，嗯、就是经典。那想说它一定有会有一些，呃，很经典的一些菜色，可以跟就是 A 卡去做一个相辅相成。那 A 卡牛排本身它其实最大的一个本质，它还是主重于在牛排，其他的不管是在前菜、汤啊、开胃菜，还有甜点这些这个搭配，那其实还是需要去有一些新的刺激。然后，所以我们才就是有促成了这个金字塔这个交流。那当然第一次嘛，那没有没有没有举办过这种课桌，所以我们就会就是比较慎重，所以我们就把餐厅里面所有的盘子带到法国去给竹竹这么慎重
0: 。一般人只是拍个照，<对>你们是整对整个团队
1: 全部过去。呃，就是我跟副主厨，嗯，就我们两个，然后就是一个人提了，就大概两大箱的行李，里面全部都是餐盘。基本上三分之二都是餐板，我们为了这个就是餐板还付了大概将近四万块的操作费，对
0: ，
1: 这<笑><笑>算是蛮蛮特殊的一个经验的。那因为不希望就是说我们去那边学过来的东西，然后到台湾就是不管是在摆盘设计跟风味上都会有一些落差，所以我们才。决定就是说要把盘子带过去。那因为也是本身第一次到国外的厨房看，然后<對>因为以前从来没有出去留学过，或者是去国外工作过。嗯、那时候他其实给我最大的震撼就是说，他们地板真的很干净，真的是可以，不是会有一些碎玻璃啊，完全没有，就是可以在地上睡觉，真的可以，嗯，真的很还会反光，你知道吗？就是那种阳光打进来都会反光，我是第一次看到这种。那么干净的厨房，对，非常，而且毕竟它是米其林二星嘛，嗯、然后，然后就是每一个来自不同地方的年轻人都集聚在这一间米其林二星餐厅，就是他们都知道自己要的是什么，<對>就是非常知道自己想要学的是什么，所以当跟这些年轻人去做一些交流的时候，他们就是有反馈，他们说其实呃，他们去做一间餐厅。一年就换一家，其实是很轻松平常的事情，因为他们要在他们觉得有限的时间里面去吸取，就是他们所想要获得的一个知识。那当然就是薪水就不会很高了，几乎都是无偿，有些是自愿。很多很多都是真的是没有薪水的。然后尤其刚好那一间就是金字塔餐厅跟保罗保库式的学校，好像那新加坡合有合作，对，有合作，<是 S 2> 所以。他每年都会有三到应该有三位的实习生，然后飞到那个金字塔那边去当实习生
0: 。Porchus 也是在法国很有名的，也算是高级贵族的厨艺学校。是啊，是啊，他他也是三星师傅。那还有就
1: 是他们的工作时间比我以前当学徒之后还要长。那个时候我记得我大概早上七点半就到餐厅里面，就到厨房里面报道。就是里面就已经看到，就是有人在里面工作，一直做做做，做到下午三点，休息一个小时，休
0: 息一个小时，然
1: 后又继续做，做到晚上十二
0: 点。所以，所以前我听。呃，其他朋友啊，他到世界各地去学，嗯、不管是学餐饮啊、内外场，<是>他们的工作时间确实都超过，是我们可以想象得到。
1: 是，然后但是他们也非常注重的员工的休息时间，就是他们一个礼拜真的就是电休两天，范围也比较不一样嘛。他们每年的七月和八月都会有带薪休假，一个月就是让他们就是整个就是放松休息。所以他们对于他们来说，就是工作的时候就是真的很认认真的在工作，休息的时候就,就是完全都不会管公司的个事，嗯、任何任何事情。那我觉得在厨房里面会让我最不习惯，就是他们早上看到任何人的时候都会打，就是问好，就是说早安，就 b、bon、o 然后但是手會伸稍微聊一对手都会伸出来就、bon jour, 就是，就是 b o 就是就是会握手。其实我在回来台湾的时候，我有试过。每个人会，每个你怎么的？你、哎、对，你你干嘛？你你要你要你要干什么？<笑>就是会怕，你知道吗？就是可能我们就是没有这种没有这种习惯，可是，在那一间餐厅，我去了两次，他们都是这样，就是早上来，就是全部都是都一定会
0: 。互相问候，就是不管是同仁之间，或者是他跟供应商之间，对，都会有简单的寒暄啊，温<對>暖的。
1: 然后跟供应商之间都是真的跟朋友一样，因为他们就是比较属于不是属于市中心，他们属于比较乡间的地方，所以就是他们的所有的供应厂商都在他方圆大
0: 概二十公里以内，然后就是都很像很像家人一样。那他们呢，整个团队来台湾之后呢？有没有什么有趣的事？这两次跟
1: 他们这样交流，我觉得有一个东西绝对是他们绝对没有办法接受——臭豆腐。臭豆腐，他们就真的没办法接受。他们说怎么会会有比那种不入气
0: 质还要臭的东西？可是他们来之前就听到这个东西，还是他们就知道了。只是因为他听到英文名字是 Stinky Tofu， 可能他觉得这个东西臭了
1: 。不管怎样，怎么骗他们就
0: 是不愿意吃下去。包含主厨他自己也是，对、哦，他根本说这是什么东西，不要给我。对，<笑><笑>那你记不记得你在法国吃过最怪的东西是什么？血肠<腸>，血肠很怪吗？不是嗎我是猪血肠，剛剛没办法接受<笑>。对，我
1: 觉得那个东西就是你，你要么你就是香肠啊，你为什么要做那种？就是感觉
0: 就是就血淋淋，我就。我但它味道是很重，还是你吃不下去？还是,是我吃不下去？我那个那个味道我吃不下去。我记得我去法国的时候吃他们的野芹味，那个也就是完全就是充满那种。内脏的味道，干的内脏的味道，啊啊啊那个我也是吃不太下去。所以那个情况就好像是你在台湾请他们吃臭豆腐，<對>可是他们在法国当地就请你吃最最好最道地的东西是血肠，我真没办法接受。那就你现在得过米其林呢？在往后的几年，可能疫情稍微呃好转的时候，你会不会再想要找其他国家的米其林餐厅做呃合作的一个 event？ 这种就是请国外民主来
1: 客座，我觉得這是以后一定要持续去做的事情了、啊。对，那至于说是请哪一个国家的话，可能就不太一定。嗯，那目前呃，其实最想要的话是请西班牙那边的。嗯，对我觉得其实西班牙对于在台湾的食客们比较少去接触，接因为法国可能就是。一些很那种顶尖 top 的，其实几乎都已经来过台湾。对
0: ，那讲到米其林呢、啊，我们还是想要请啊 ship 帮我们回顾一下之前呢、啊，你们在准备有没有什么一些比较有趣啊、特殊的地方？自从米其林来到
1: 台湾以后，当然餐厅不管是内外场都会有一些
0: 调整去做一些准备，就是你要全面性的调整啊，因为你也不可能为了某一个人。再来就是你也不知道。是不是真的有秘密客来
1: ？其实真的没什么，没有感觉沒，没有感觉。可是会对于在客人就可能呃比较提出问题会比较多的客人，欸、会稍微注意一下，会特别注意。然那外场都会通知，哎、欸，那个十二座客人就是问了一些比较平常客人不会问的事情，嗯，然后这个菜稍微注意一下，稍微注意一下
0: 。所以其实不是像电影上面演的那些。什么特别的东西、呃？是,是比比比掉地上對對對、啊、没有，
1: 因为我们是地台，没有声音。
0: <笑><笑>对啊，然后他点那些特别的东西，<笑>其实也不
1: 会啦。嗯，是不太会，但是我们会可能会对，比如一个人来的，或者是两个，然后就是可能<點>就是对于问问题会比较特别。哦，点可能
0: 点套餐，哦<對>，然後点一杯酒两<對>杯酒这样子。<對>那当你真的接到电话，他们告诉你这个殊荣的时候，你当下来心情是怎么样？不是接到电话，是接到信 ，email 通知啊。email 通知，台湾是
1: email 通知，嗯、他没有，他没有打电话通知。他不是寄一封，哎，他不是寄一套厨师服给你。嗯、其实跟我们想是现场里。每一年的时候，他们都会针对餐厅的主厨的一些资料去做一个，再再去做一些确认，可能就已经知道就是你穿衣服的尺寸了。对，那这真的，如果你有入选的时候，他就会发衣服给你
0: 。那每一年呢都会有颁奖典礼。去年你真的到那个现场的时候，因为我们只能在呃电视上面看啊，嗯，或者是在群众底下看，嗯，感觉那个好像你们得到奥林匹克一样这么的开心。嗯，那你上台领奖的时候，那个心情真的是这样子吗
1: ？去年那个时候，我只是我有一个想法，就是我走路不要跌倒，<笑><笑>因为那个是下楼梯的，对，有接阶梯，他们就那时候特别安排，就是有点像。主角出场这样子，哦、那时候就呃走路比较点走红地毯出场，<笑>对啊，呃、欸、那个时候会比较紧张。那真正拿到奖的感受是什么？真的就是松松一口气，就是就觉得啊，就做到了。但是高兴的是，真的只有一天。那你之后三百六十天，就是应该说，可能经过这一年团队之间这样的配合，其实都会算是上紧的发条，都会尽可能一直保持最好的一个状态。应该说，我觉得还是平常心啊，嗯、就是不要太有得失心。嗯，太多。嗯啊、然后，真的其实就是做一般该做的事，不要太去刻意去追求，反而失望会越大。嗯
0: 嗯。那最后，对你而言呢、啊，餐酒搭配是什么？餐酒搭配，我觉得
1: 葡萄酒对于牛排来说，嗯，当我专长牛排嘛，呃，牛排来说，它就是一个很天然的一个调味调味料。对调味料，它不是一个调味
0: 剂，它是一个调味料，它可以让牛排它可以呈现不同的风味。嗯，感谢林威廉主厨来我们节目跟我们分享这么多牛肉的知识，谢谢大家，我们下期见，谢谢，拜拜。拜拜上的餐酒搭配学，台湾人向来喜欢牛排，尤其是肉质比较嫩、香甜多汁的西式熟成牛排，还有油脂丰富的日本和牛。这个好像跟台湾人喜欢的葡萄酒有着类似的风味跟口感，例如浓郁多汁、酒体跟酒精度稍微高一点的美国酒、澳洲酒、智利酒等等，一直呢在我们餐桌上流行着。近几年随着干湿熟成的流行，台湾市场也开始接触不同国家的牛种。这些新的选择呢，已经不再是追求油花、肉质等级，反而是追求牛肉最直接、最原始的味道。每次在嘴巴里面咀嚼，都有不同的肉香变化，粗犷的风味跟奶油的脂味，这样的牛肉在选酒搭配上就很适合选择有一定成年的时间，经过橡木桶熟成、香料味丰富的法国龙和红酒。另外呢，在料理牛排手、so、法上面呢，大多只能用于煎啊或烤的方式，但随着不同的国家、品种、生长环境。跟饲养方式的差异，都会稍微影响到牛肉口感跟风味。这个就跟葡萄品种一样，充满着各种不同的风味跟特色，让挑选葡萄酒呢，有着更多的可能性跟趣味性。例如在盐分稍微高一点的澳洲塔斯马尼亚放牧的草饲牛，因为油脂量比较少，牛肉风味更浓郁，肉质呢则是呈现稍微暗红色。在当地呢，被称为红宝石牛。这样的牛种做成的干日熟成带骨牛排，吃起来有丰富的奶油味、榛果香气。这样的牛肉呢，我们可以试着挑选相同的产地——澳洲塔斯马尼亚所产的红酒，例如果香味非常浓郁的 Cabernet Blend， 或者是烟熏香料、肉味稍微多一点的 Shiraz。希望你会喜欢今天为你准备的餐酒搭配学。想酒时，为您带来更多有趣、多元、奇妙的餐酒搭配学。我是你的侍酒师 s Cheers。